0: Média. Podcast. Une magicienne. Elle sait vous faire entrer dans son univers par la grande porte. Leïla Bassine vous emmène en terrain connu avec grâce, légèreté et beaucoup, beaucoup de finesse. Et de la finesse, il en faut pour aborder des thèmes aussi lourds que le racisme, les déchirements identitaires, la déshumanisation du monde du travail, la réinsertion professionnelle. Comment se réinventer personnellement et professionnellement La notion du vivre ensemble est-elle encore possible dans « La théorie des aubergines », son dernier roman, édité aux éditions Albin Michel, elle aborde avec verve et humour des sujets qu'elle connaît bien, des thèmes qui lui tiennent à cœur. Et elle choisit délibérément le seul prisme possible, le seul vecteur, le seul lien qui puisse rassembler au lieu de diviser. La cuisine. Les odeurs de la cuisine de son pays natal sont inscrites en elle à tout jamais. La cuisine présentée comme une panacée du mieux vivre ensemble, voilà le credo de la théorie des aubergines. Et son auteur, Leila Bassine, y croit. Rencontre avec une écrivaine née au Maroc et vivante en France depuis une dizaine d'années, une femme qui croit au dialogue, à la solidarité et pour qui l'identité doit être une addition et non pas une soustraction, Leïla Bassine nous fait partager son goût pour la littérature, les écrivains, nous donne sa définition de ce qu'est une identité et puis évoque l'association d'alphabétisation qu'elle a créée en compagnie de sa maman au Maroc. Aïla Bachine, bonjour. Je suis absolument ravie de vous recevoir. Comment allez-vous Je vais bien, il fait beau, donc euh, ça met de bonne humeur. <rire> C'est très agréable. Dites-moi, vous avez vraiment un jardin dans la réalité, oui. la vraie réalité, oui. avec de temps en temps un renardeau qui passe par là
1: euh, En toute honnêteté, oui, alors j'ai modifié un peu tout ça hein, dans le roman, bien sûr, parce que pour en faire une fiction. Mmh. Mais euh, mais, des, mais des renards euh, <rire> passent très très souvent derrière 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 chez moi, derrière mon jardin, parce que voilà, c'est une maison qui donne un peu sur. Euh, sur une forêt, sur une montagne, et donc il euh, y a beaucoup d'animaux qui, qui passent par là. Et c'est une zone qui est classée Natura 2000, donc qui est protégée. Donc euh, c'est vrai qu'on a aussi choisi ce lieu-là euh, euh, pour tous ces, tous ces avantages-là. Qui, qui... Et ce n'est pas rien, moi j'adore les animaux, j'aime beaucoup la nature, donc c'est quelque chose d'important pour moi.
0: Et, et vous dites, vous précisez même que ça a été important euh, dans une période de votre vie le roman est une fiction qui part effectivement d'une réalité hein, qui, que je connais très bien.
1: J'ai modifié pas mal de, de choses. Mais, mais oui, enfin, moi personnellement, en tout cas dans ma vie, euh, ça a vraiment un, un rôle très important. Euh, ça m'a permis au fait de m'éveiller à ce qui était le plus important pour moi. C'est-à-dire donner du sens, euh, avoir un, un ancrage, euh, une harmonie avec euh, avec la nature, et, et, et arrêter de se, se perdre et de et se disperser. Et voir l'essentiel. <rire> Exactement, voir l'essentiel, euh, ce qui n'est pas toujours évident quand on est pris dans dans le bain de cette de cette folie euh, professionnelle, marchande, quand on habite en ville, quand on est euh, quand on a une vie de cadre et qu'on est euh, voilà, qu'on a plusieurs euh, plusieurs missions à accomplir, que ce soit dans, dans, dans le cadre de son travail ou même sur le plan personnel.
0: Notre conversation se déroulera euh, sur la base de votre livre, de votre récit bien entendu. Mais on, on peut euh, élaguer et, euh, et aller vers euh, d'autres choses, d'autres sujets qui sont euh, traités dans votre livre d'ailleurs. Hein, euh, comme euh, la précarité, comme euh, le monde du travail, mmh. comme euh, euh, le, le chômage, euh, les, les déclassés, le, le racisme évidemment, le fait d'être euh, toujours... Euh, amener à ses racines. C'est autant de thèmes qui, euh, qui moi, m'intéressent. Et, et l'objet de cette série de, de, de podcasts, c'est justement ça, c'est euh, le, le champ des possibles, que oui. ce soit euh, à travers un, un livre et une histoire, ou que ce soit à travers la personne elle-même et son expérience. C'est une formidable idée et vous avez bien raison de vous intéresser voilà, à, à,
1: des, à des gens qui savent faire hein, peut-être un pas de côté et, et, et donner
0: du sens à leurs actions. Je trouve ça génial. Votre écriture, ça sent, le, ça sent la, la générosité, ça sent le partage. Ouais. Il y a des odeurs, euh, vous voyez, et des bonnes odeurs. Vous nous renvoyez vers le meilleur. Et ça n'est pas pour rien, j'imagine, hein, ça n'est pas pour rien que vous avez choisi la cuisine, v votre livre est, 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 est truffé, euh, Leïla, de, de, tas de, de, de tas de références qui nous amènent à cette idée-là. Le partage, la solidarité, le, le mm -hmm. fait de, de, de redonner du sens, des vraies valeurs euh, auxquelles on ne pense pas tous les jours, mais qui, euh, au moment opportun, euh, s'avèrent euh, extrêmement utiles. D'ailleurs, quel est votre, votre rapport personnel à la littérature, à l'écriture Comment ça se passe Quelles sont vos affinités Qu'est-ce que vous éprouvez à écrire euh,
1: Moi, pour moi, au fait, c'est une question d'équilibre. <rire> C'est-à-dire que je ne peux pas faire autrement. Je, je pense que l'écriture fait partie de mon identité. Je n'arrive pas à, à faire Autrement, je n'arrive pas à me passer de cette activité-là. Ça a toujours été le cas. D'ailleurs, pendant longtemps, j'ai travaillé en entreprise. J'ai eu d'autres activités. C'est-à-dire que c'était quelque chose vraiment d'intime, une activité personnelle. Euh, personne, ça, en tout cas parmi mes collègues, ne savait que j'écrivais des nouvelles le soir chez moi. Ou... Mais c'était pour moi quelque chose de naturel. Euh, D'ailleurs, voilà, ça a commencé très tôt, quand j'étais enfant et d'ailleurs j'ai j'ai en mémoire hein, des, des camarades de classe on en a tous eu qui dessinent très bien et qui sont connus pour ça et ben, l'écriture j'estime que c'est pareil il euh, y a beaucoup d'enfants qui ont ces activités-là, qui les intéressent. Ça peut être le chant, ça peut être la musique, ça peut être la peinture, voilà. Donc c'est très varié. Dans mon cas, euh, c'est la littérature. Euh, c'est une activité qui est au centre de ma vie. C'est quelque chose de vital, je dirais, euh, que ce soit euh, la lecture ou l'écriture. Ce sont de, des activités qui vont ensemble pour moi. Et donc, il n'y a pas une journée où je ne lis pas. Euh, à la limite, je peux ne pas écrire si je viens de terminer un roman. Mais, euh, mais la lecture est là. Donc la littérature est là. Je, je peux toujours prendre des notes. Euh, ça peut être un poème que je vais écrire. Donc, euh, voilà. Et, et qu'est-ce qui vous inspire pour écrire Tout dans la vie. Euh, les autres, en général. Les émotions qui peuvent, me, qui peuvent susciter chez moi. Euh, ce que je peux observer aussi chez eux ce que je peux capter de leur de leur vie de leur de leurs émotions principalement de leurs états d'âme et aussi l'environnement qui m'entoure ça peut être un paysage euh, parce que pour moi l'écriture écrire c'est arriver à une forme de langage qui est différente du langage qu'on utilise tous les jours c'est à dire quil faut presque capter un instant ou une émotion et arriver à, à la décortiquer l'imprimer presque, sur papier, mmh. euh, et en faire quelque chose euh, qui va durer pour l'éternité, en gros. Euh, C'est-à-dire que dans notre façon de nous exprimer au quotidien, euh, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ce sont des choses qui sont condamnées à la disparition, ce sont des choses euh, qui ne sont pas, disons, toujours réfléchies, et qui concernent un niveau de langage qui est très courant. Euh, voilà. Alors que quand on écrit on arrive à dire des choses euh, qu'on pourrait pas exprimer autrement et qui resterait du coup euh, dans une forme de disparition, dirais-je, qui n'atteindrait pas un niveau de conscience ni un niveau euh, d'esthétisme qu'il mériterait d'avoir d'ailleurs. Et, euh, et, et c'est ça qui m'intéresse, c'est ce jeu-là, sauver un peu des instants, euh, arriver à les sublimer, les travailler pour en faire une œuvre littéraire.
0: Et des écrivains, euh, vous, vous en parlez souvent, on voit que mmh. vous n'arrêtez pas de lire les autres, mmh. et euh, nous sommes tous. Et ce qui se passe autour de vous, euh, vous sert de, de prétexte, puisque vous élaguez, vous notez, vous notez, vous notez, et puis vous élaguez, et puis euh, euh, hop, euh, vous tombez sur euh, « Ah, j'aimerais bien écrire sur ce sujet-là, ou cette personne-là, ou je vais lui inventer un monde, ou euh, en, en, en la prenant à partie. » Et à propos des écrivains, vous, vous en citez beaucoup euh, dans votre livre, vous en citez beaucoup dans les interviews que vous faites, par exemple Jean de La Fontaine, par exemple dans une interview euh, vous citez Camus, Albert Camus, les auteurs vous accompagnent. Exactement. Euh,
1: je peux dire qu'ils ont un peu fait mon éducation hein. ça m'amuse de, de, penser, de penser ça Et, parce que c'est vrai euh, quand vous lisez un, un livre, au-delà du plaisir que ça peut vous donner euh, au-delà du divertissement au-delà de l'émotion que ça peut nous procurer moi je pense qu'il est aussi question d'apprentissage on apprend beaucoup euh, quand, euh, quand on lit sur le plan humain euh, quand on lit euh, Madame Bovary quand on lit euh, voilà, Victor Hugo quand on lit. Tous, tous les auteurs vous donnent un univers C'est une éducation Qu'ils nous offrent euh, Et je trouve ça génial Parce qu'à chaque fois que j'ouvre un livre ben, J'apprends énormément de choses sur la nature humaine qu'on ce n'est pas enfin, un savoir Pur et dur C'est une famille C'est une famille euh, Qu'on qu ne rencontre pas C'est une famille euh, <rire> qui, qui est une famille d'émotions, Une famille d'éducation de, de, et qui est quand même qui a une importance euh, capitale. Donc moi, quand je lis un auteur, forcément, il laisse une trace en moi, et, et, et c'est ça que j'aime quand, quand je lis. Et vous avez raison, que ce soit Jean de La Fontaine, Camus, Naguib Mahfouz ou d'autres, ils ont marqué ma vie, ma façon d'écrire, et c'est grâce à eux aussi que, que j'arrive à, à, à continuer et, et à écrire aujourd'hui. Voilà, j'ai beaucoup appris avec, avec ces auteurs-là.
0: Et la porte de chez vous reste ouverte à tous les, à tous les auteurs possibles. Exactement. Et, et
1: d'ailleurs, euh,
0: c'est vrai que il, il, enfin, moi, pour moi, mon rapport au livre...
1: Il est exactement comme le rapport que je peux avoir avec des êtres humains, c'est-à-dire que ce sont des, des, des amis, il y a des moments plus propices à la rencontre que d'autres, euh, il y a des livres, euh, il m'arrive de, de les acheter, de, de les ouvrir, et je me dis non c'est pas le moment, hein, et, et de les mettre de côté, et puis un, un autre jour, en fonction de ce qui peut arriver dans, dans ma vie, de bon ou de mauvais, hein, ben, je me dis c'est le moment peut-être de l'ouvrir. Et, et, et là, euh, ça, ça fonctionne, parce que c'est
0: une affaire de rencontre. Exactement. Rencontrer un livre, rencontrer un auteur, c'est toujours une, une, une sensation de, de, de partage. Tout à fait, exactement. Pour moi, il n'y a pas d'expression d'authenticité, de
1: sincérité plus haute que celle que nous offre un auteur quand on le lit. C'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas de puiser une vérité absolue dans un roman ou dans une nouvelle ou dans un livre, quel qu'il soit, et il s'agit surtout d'avoir une vision complètement dépouillée de ce qui peut euh, censurer, de ce qui peut cacher certains aspects de la vie. On a une vision euh, purement sincère, on a une vision euh, pure, et, et ça, on n'a pas plus d'occasion que ça dans la vie d'avoir de, de, cette chance de, de rencontrer l'authenticité.
0: La théorie des aubergines, c'est votre mmh. deuxième roman, paru aux éditions Albin Michel, après Le ciel sous nos pas, qui vous a valu le prix méditerranéen du premier roman en 2019 et le prix du livre européen et méditerranéen en 2020. Dans ce récit, dans ce récit qui, qui est plein d'humour, plein de générosité... Vous vous servez de ce qui est maintenant, euh, on peut le dire, hein, devenu votre marque de fabrique, vous servir de votre histoire personnelle pour mettre en exergue des thèmes de société oui. qui vous tiennent particulièrement à cœur.
1: Oui, oui, Est-ce que j'ai raison
0: euh,
1: Ah oui, oui, vous avez, vous avez raison. C'est quelque chose effectivement que je que je fais de manière inconsciente, mais qu'aujourd'hui euh, j'assume complètement. Effectivement, je, je pars parce que pour moi, quand j'écris, en fait, il faut vraiment. Euh, un engagement émotionnel total de ma part. Et pour arriver à ça, eh bien, il faut que ce soit des sujets qui me travaillent personnellement il faut que ça sorte de mes tripes, je ne peux pas m'engager dans un projet d'écriture si je n'ai pas ce, ce moteur, cet engagement qui est plein. Et euh, à partir de là, effectivement, je pars de sujets euh, euh, très, très actuels, de choses qui, qui m'entourent, parce que je suis ancrée dans, dans le réel, dans la vie, euh, j'ai des engagements aussi sociaux, euh, familiaux, donc... Euh, ça me semble important de creuser ces sujets-là. Euh, je ne vois pas pourquoi, personnellement, hein, euh, j'irais creuser des, des sujets très éloignés de mon quotidien et de celui de, des personnes qui m'entourent euh, pour faire une œuvre de fiction qui se passerait au Pôle Nord, par exemple, ou, ou ailleurs. Et euh, au-delà de ça, j'aurais peut-être aussi le sentiment de commettre une imposture si euh, je donnais la parole à des personnages dont je ne maîtrise pas parfaitement euh,
0: la réalité. Je pense qu'on a cette obligation quand on écrit. Ne pas écrire, ne pas raconter euh, quelque chose qui peut être pris comme une imposture, c'est-à-dire qui n'est pas ancré dans votre réalité d'une manière ou d'une autre. Exactement, d'une manière ou d'une
1: autre, c'est à dire que effectivement, si je ne suis pas sûre de, de cette de cet environnement, si je ne suis pas sûre de cette parole, si je ne suis pas certaine de, de, des émotions, du faisceau émotionnel qui l'entoure, eh bien euh, je dois passer mon chemin, tout simplement. Parce que je pense qu'être écrivain, c'est aussi une responsabilité. C'est aussi un engagement. On ne peut pas s'approprier la parole des autres euh, comme ça, euh, euh, librement. Euh, je, je pense que ça peut être dangereux. C'est un respect que je dois au lecteur aussi. Et c'est un respect que je dois à, à ceux dont je parle dans mes livres.
0: Dans, dans votre livre, précisément, La théorie des aubergines, qui nous concerne aujourd'hui, vous parlez même de racisme de la recherche mmh. d'identité, de l'intégration, mais aussi de la déshumanisation du monde du travail, de la réinsertion professionnelle, de la précarité, euh, des, des effets euh, du chômage, de la notion de comment se réinventer en tant que personne, mais aussi en tant que professionnel. Euh, tous ces sujets-là, vous les mettez dans un dénominateur commun. La cuisine, c'est-à-dire que vous serez amené, enfin, votre personnage va être amené, à veiller sur un atelier de réinsertion, euh, oui. qui est un atelier de cuisine. Et Leila Bassine, quelle est votre relation avec la cuisine en général Parce que vous évoquez dans votre livre, à maintes reprises, oui. la cuisine de votre enfance au Maroc, l'odeur mmh. des oranges, le thé à la menthe et au pistil de safran. Les couscous tagines, ce que vous appelez aussi la géopolitique alimentaire concernant notamment ce qui revient au même, c'est-à-dire les nems, les samoussas, les brewets, les briques, les doigts de Fatma, et le tout est inscrit dans, dans un hadith du prophète Sidna Mohammed qui dit « Nul n'aura mangé meilleure nourriture que celle gagnée du travail de ses mains ». Alors c'est un rapport qui est très fort. Parce qu'effectivement,
1: euh, pour moi, euh, la cuisine, quand vous arrivez dans un foyer, elle est au centre. D'ailleurs, Prevonné, euh, la plupart des familles euh, mangent, discutent, euh, cuisinent euh, au sein de, de ce lieu, qui est un lieu de vie par excellence par rapport aux autres pièces. Euh, c'est un endroit ouvert au partage, c'est un endroit ouvert à la générosité et aussi à la discussion. Euh, on peut aussi mettre les pieds dans le plat hein, et, et parler de sujets qui fâchent euh, dans ce, dans ce lieu-là parce qu'ils s'y prêtent. Et du coup, euh, il y a une dimension euh, très constructive, une dimension euh, bienveillante, chaleureuse. On va de l'avant quand on, quand on cuisine, quand on partage, quand on mange. On est pleinement dans la vie. Et, et, et ça, ça, ça me semble important. De donner, on donne aussi du sens. Et il y a une double définition de ce mot. Euh, la cuisine a très au sens. Et malheureusement, dans nos vies aujourd'hui, souvent ce qui, ce qui est générateur de souffrance, c'est ce, cette, cette recherche de sens qui est fondamentale dans nos vies. Et, 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 euh, et parfois, euh, eh bien, euh, dans, dans le tumulte ambiant, euh, dans la course effrénée à la performance, on peut s'éloigner du sens, on peut perdre ce qui est euh, le plus important dans nos vies, euh, perdre un peu goût à, à la vie aussi. Euh, et du coup, eh bien, ça me paraissait une métaphore appropriée pour parler des thématiques du chômage, du, du des thématiques de la déshumanisation aussi au travail et de la souffrance qu'elle génère, et également pour parler de, de racisme. Parce que comme vous l'avez souligné à juste titre, Saïda, euh, derrière des fois des dénominations complètement euh, différentes, eh bien, se cachent des plats semblables qui sont faits à partir des mêmes ingrédients. Ce sont finalement des querelles qui n'ont pas lieu d'être et, et qui ne sont animées que par un, un certain chauvinisme euh, et, et qui sont parfois très mal intentionnées. Et au fond, mon constat, puisque j'ai vécu aussi dans, à pas mal d'endroits, j'ai fréquenté aussi des cultures très différentes les unes des autres, et mon constat, il, il est qu'au fond, on est, on est les mêmes, on est identiques. Et, et, et ces petites choses qui nous différencient et, qui, et dont on pourrait, à la limite, faire quelque chose de, de splendide, et puisque ça, ça relève de, de, des cultures de chaque lieu, eh bien, il faut se décomplexer par rapport à, à, à tout ça et, et les assumer pleinement. Et, et, et ce que nous avons en commun avec l'autre
0: est euh, bien plus important que ce qui nous différencie de l'autre d'ailleurs voilà. vous, dites, vous, vous dites pardon Leïla, vous dites dans une cuisine oui. on nourrit l'autre et on se nourrit de lui et oui, quand on est dans une cuisine on, on nourrit
1: les autres quand on cuisine, voilà, d'ailleurs, euh, euh, si vous interrogez euh, pas seulement les cuisiniers professionnels, mais euh, les, 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 les papas, les mamans, bah, en général, quand on cuisine, on, on, on ne soucie pas de qui va manger nos, le plat qu'on a préparé, que ce soit une personne de passage, que ce soit quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou un membre de la famille, eh bien, peu importe, c'est une ouverture pleine, c'est une ouverture qui est complète. Et c'est d'une générosité extraordinaire. Moi, ça m'émeut. Et effectivement, on se nourrit aussi de, de l'autre à, à, travers, à travers la cuisine. Il euh, y a toujours euh, quelque chose à, à partager. Et pas seulement de l'ordre de la nourriture, hein, d'ailleurs. Euh, ça dépasse ce cadre-là. Vous dites aussi, la cuisine, euh, c'est un langage. C'est un langage aussi, effectivement. C'est un langage. Et, euh, et, et la cuisine ressemble beaucoup aussi à l'écriture. Euh, c'est-à-dire que ça, ça nous offre un, des émotions, ça vous donne aussi du rab à votre vie, c'est-à-dire que ça, ça vous donne un supplément dans le sens où parfois quand vous mangez un plat, ben, ça vous rappelle votre enfance, ça vous rappelle, ça vous rappelle une personne en particulier qui vous le préparez, votre maman. Et à partir de, de là, ben, l'écriture fait aussi la même chose parce que, puisque ça, ça, ça vous offre un, un supplément de vie, ça, ça capte un instant. Qui, qui du coup est retranché de, de la dimension temporelle et qui vous est offert pleinement.
0: La plupart des pays, euh, pendant cette pandémie, ont redécouvert la cuisine et leur cuisine. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à faire des pâtes, à faire des plats, à faire du pain, euh, à cuisiner. Des pays qui, qui n'avaient pas l'habitude. Nous sommes au Maroc, nous vivons dans un pays méditerranéen. Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Espagne, l'Italie, la Grèce sont des pays où la cuisine est euh, le lieu favori de réunions familiales. Et effectivement, l'Occident euh, a redécouvert
1: ce, ce lieu pendant cette, cette, cette pandémie. Alors, j'ai écrit le livre avant euh, la, la pandémie du, du, du Covid, oui. mais effectivement, ça, ça a pris encore plus de sens avec, cette, avec le confinement qui a poussé les gens à cuisiner plus. Euh, et ce que ça nous révèle, c'est cette recherche de sens, finalement, dont je parlais au début, oui. qui passe aussi par, par la cuisine, par le partage, et qui est semblable aussi au langage, puisque le langage, c'est une affaire de sens. Euh, et un autre point commun, effectivement, entre la cuisine et le langage aussi, c'est l'affaire des, des ingrédients. C'est-à-dire, quand vous avez deux ou trois ingrédients, eh bien, il y a une multitude de recettes que vous pouvez faire avec. Et pour le langage, c'est pareil. Avec, avec des mots, vous pouvez aboutir à des phrases différentes, avec des sens qui sont parfois euh, à l'opposé les, les, les uns des autres.
0: Vous écrivez comme euh, l'un des héros de votre livre, le chef Ashur. Ici, on ne parle pas de religion ni de politique. Eh oui. Donc lui, au fait,
1: ça euh, il, il a ses propres règles hein, qu'il impose. Alors C'est un personnage très haut en couleur, oui. euh, qui a une verve qui le caractérise, euh, mais qui est au fond très attachant. Et euh, donc à un jour au départ, euh, effectivement on pas de téléphone, pas, on parle pas de religion, on ne parle pas de politique, mais bon, euh, chaque naturel il revient au galop, ce sont des sujets qui préoccupent tout le monde et forcément, à un moment donné, ça arrive sur la table. mais bien ces sûr. sujets là. Et, euh, et ça aussi, ça me semblait important de, de faire ce jeu-là. Hein. Tout au long du roman, en apparence, ben on va dire, bon ben voilà, on ne parle pas de, de politique, ou on ne parle pas de religion. Et au fond, la politique fait partie de la vie, finalement. C'est-à-dire que ce, ce genre de discussion, on, on les tient euh, tous les jours, hein, que ce soit dans, dans des taxis ou dans des lieux publics. Eh bien, on s'interroge sur, sur ce, qui, ce qui fait la vie,
0: au fond. Et, et dans toutes les cuisines du monde, on parle de politique et de religion, essentiellement. Et oui, effectivement, parce que on, quand
1: on est dans une cuisine ou quand il y a un groupe, groupe humain, on ne peut pas s'extraire
0: aux préoccupations de tout le monde, du monde entier d'ailleurs. Leïla, racontez-moi plus en longueur, euh, votre héroïne, Dijaben, mm -hmm. oui. qui est-elle alors Dijaben, à l'origine, elle s'appelait
1: Khadija, et du coup, euh, c'est une femme qui est née au Maroc. Leïla, on lui a demandé de changer son nom Exactement. Alors, son nom a été raccourci. Dans un monde où la communication est com, la publicité est pub, eh bien, Khadija, c'était un peu trop long euh, pour la société française. Et puis, euh, pour le prononcer, ce prénom correctement, euh, voilà. Parce que c'est ça, et et elle, coup, elle travaille
0: ben... dans une agence euh, de communication en France. C'est ça, exactement. Elle travaille dans une agence de communication en France où elle est rédactrice à l'ancienne.
1: Alors, elle, elle y tient, hein, à son bon français, euh, et, et d'ailleurs, c'est un peu suspect. On lui demande souvent d'où elle tient ce français aussi parfait. Comment se fait-il euh, qu'une fille qui est née, qui a grandi au Maroc, euh, écrive aussi bien euh, C'est quand même un peu suspect. Donc, elle doit toujours se justifier par rapport à ça. Euh, son nom est raccourci, donc elle devient déjà Ben. Et donc, petit à petit, elle assiste aussi à, à toutes ces nouvelles mutations numériques du métier. Euh, elle, elle a du mal à, à s'adapter aux réseaux sociaux, euh, à ce qu'on peut appeler l'horrorisation du monde et, et ça donc bon, elle a énormément de mal, euh, elle a des ambitions aussi littéraires et donc c'est elle elle, une écrivaine frustrée tout simplement et donc euh, elle va finir <rire> par être... Licenciée de son travail pour un tas de raisons, hein, y compris un certain racisme euh, qui est euh, disons larvé, qui, qui ne dit pas son nom, euh, des, des, des petits événements comme ça euh, qui vont euh, les gratigner et qui vont la fragiliser et du coup donc elle est licenciée elle traverse une période de chômage et comble du comble, le patron qui, qui l'a licencié la rappelle pour lui proposer une mission euh, très originale donc qui consiste à accompagner des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, qui ont connu des problèmes sociaux, professionnels graves, et qui sont regroupées dans une cuisine d'insertion pour apprendre le métier de la cuisine, donc sous la houlette du chef Achour, dont on a parlé, et, euh, et surtout pour se reconstruire. Et donc, elle, elle rejoint cette cuisine-là il lui dit « bon ben, vous allez pouvoir parler en connaissance de cause, puisque vous êtes euh, d'origine marocaine, puisqu'il lui dit même « vous êtes d'origine musulmane hein, ». Ah bon, ce qui est surprenant, parce que comment peut-elle être d'une origine musulmane Ça peut être sa religion. – Bien entendu. Euh, – euh, Exactement. Et du coup, euh, <rire> voilà, elle remplit euh, toutes les cases, elle remplit tous les critères, elle a connu le chômage, donc elle va euh, pouvoir euh, mieux comprendre des chômeurs, euh, des déclassés… Et donc elle arrive dans cette cuisine, alors qu'elle a été cadre. Et là, elle va travailler donc, en tant sous le statut dauto entrepreneur. Et donc elle devra parler d'eux. Elle ne sait pas encore sous quelle forme. Elle va le faire au fur et à mesure. Et, euh, et, et elle rencontre aussi donc, Achour, qui, qui est donc un personnage qui a, qui a connu une carrière flamboyante et qui euh, a connu aussi un accident de vie, qui se retrouve là pour apprendre euh, le métier de la cuisine. À, à des personnes donc, déclassées Véronique donc, qui est une infirmière qui a fait un burn-out et qui se retrouve là il euh, y a Jean II qui, qui souffre d'une timidité maladive mais qui a plein de ressources plein de compétences mais qui n'ose pas les exprimer il y a un autre personnage qui s'appelle Johnny Bryan donc c'est un jeune euh, qui est opposé même à l'idée de travail et puis par la suite eh bien, ils seront rejoints par d'autres personnages qui sont donc Ishtar qui est une jeune migrante qui arrive de Syrie, et aussi euh, Sam L'Ambianceur, euh, qui, qui est un personnage aussi en couleur et qui fait des, des, des tours de, de magie, qui a une part aussi de mystère qu'on découvre au fur et à mesure de la lecture. Et il y a aussi un autre personnage qui est Gérald, et Gérald donc, lui est sous bracelet électronique. Il se, passe, il se passe aussi des choses, je ne vais pas tout dévoiler, bien sûr, entre tous ces personnages-là.
0: Ces personnages-là, mmh. vous les appelez euh, les amputés du travail. Vous parlez de de, de mépris il y a, il y a divers mépris hein, euh, dans votre oui. livre que vous décrivez très bien euh, mépris de race de classe, d'âge vous dites tous les mépris fonctionnent de la même façon ils mésestiment l'autre, le rabaisse pour mieux le disqualifier oui euh, je le pense
1: je l'ai souvent observé ça Heureusement, tout n'est pas noir, bien entendu, dans le milieu du travail, mais cette souffrance-là, elle existe. Oui. J'ai pu en être effectivement témoin à plusieurs reprises, et notamment dans le cadre d'un emploi que j'ai occupé, qui était celui de conseillère en insertion, où j'ai pu rencontrer effectivement des personnes qui ont subi, qui avaient tous en commun d'avoir subi un mépris, sous une forme ou une autre. Vous savez le vieux dicton qui dit euh, qui veut tuer son chien dit qu'il a la rage. Eh bien, euh, il, il est toujours d'actualité. C'est-à-dire hein. qu'il y, y a toujours une raison pour qu'on aille vous chercher des poux dans la tête euh, et qu'on vous désigne comme celui à disqualifier. Et à partir de là, ça peut être vos origines, ça peut être votre âge. Il y aura toujours une, une, une raison. Et, et le mépris, effectivement, est, est dangereux dans le sens où ça fragilise l'équilibre social, ça fragilise l'individu et euh, souvent se retrouve à l'origine de,
0: de cette souffrance
1: qui malheureusement est grandissante dans le milieu du travail.
0: Vous parlez euh, des identités et, et vous dites « je suis d'une culture tierce ». Je suis ni d'ici ni de là-bas. Plutôt mm -hmm. une identité multiple. Mon Maroc, oui. ma France occidentale, et ma France orientale, je suis les trois, et bien plus encore.
1: Oui, oui, c'est quelque chose donc, euh, que dit ma narratrice et que je partage. Hein, donc, euh, Je, je m'approprie aussi ces, ces mots-là, je les assume. Euh, C'est-à-dire que notre identité, en général, c'est quelque chose qui nous dépasse. Je fais le constat aussi qu'en général, ce sont les autres qui définissent notre identité. Oui. Voilà. Ce qui peut être très dangereux d'ailleurs. Est-ce qu'on peut résumer une identité à travers quelques mots Ce n'est pas possible. On est toujours, vous êtes toujours au-delà de, de ce que les autres pensent de vous. Euh, ce qui paraît de notre personne n'est mais, mais que la partie émergée d'un iceberg. Et puis, on est des êtres humains dont le propre est de circuler, dont le propre est d'évoluer. Et à partir de là, notre identité fonctionne aussi de la même manière. Notre identité, pour moi, elle est vivante. C'est un être vivant qui circulent, qui se multiplient, qui s'enrichit des rencontres, des, des lieux géographiques par lesquels on passe, qui ne renie pas euh, son passé, mais euh, qui ne renie pas non plus son présent. Euh, et, et à partir de là, effectivement, euh, ma narratrice dit qu'elle euh, qu revendique son Maroc, bien, bien entendu que personne ne peut lui enlever parce qu'il est en elle. Elle revendique aussi sa France parce qu'elle vit en France depuis des années et à partir de là, elles se sont pleinement françaises, tout comme elles se sont pleinement marocaines. Et d'ailleurs, même en France, comme elle le dit, euh, il y a aussi une France qu'elle appelle la France orientale, euh, et, et, puisque effectivement l'empreinte du Maghreb est très présente en France, qu'on le veuille ou pas. Hein, il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Et, et, et ce qui est plutôt une richesse. Et, euh, et donc voilà, c'est quelque chose. C'est une idée que, qui, je pense, n'est pas toujours suffisamment mise en avant. Euh, ce qui est bien dommage puisque du coup euh, ça, ça donne lieu à certaines crispations parfois, à certains conflits qui n'ont pas lieu d'être. Enfin, la question des identités gagnerait vraiment à être de plus en plus apaisée par rapport à, 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 ces, à ces, ces querelles euh, qui,
0: qui cherchent principalement à diviser. Vous dites intégrer, 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 euh, mais intégrer euh, qui dans quoi Oui. C'est ça. C'est qu'en fait, parfois, l'administration
1: française, quand vous arrivez de l'étranger, euh, et puis, euh, même dans certains médias, même dans, dans, voilà, dans la société de façon plus globale, euh, ce mot-là, l'intégration, est un mot qui est galvaudé et dont on, a, on attend beaucoup, hein, de ce mot-là. Si bien que ma narratrice, euh, quand on lui dit qu'il faut qu'elle s'intègre, euh, ce qui évidemment dans son cas n'a pas lieu d'être, euh, elle se regarde dans la glace, elle se dit « mais euh, est-ce que je vais me réveiller un matin dans cet habit euh, tant convoité qui est celui de l'intégration, euh, où je vais vraiment changer et que ça sera visible ?» Euh, parce que bon, quand on arrive de, de, de l'étranger, en général, moi c'était mon cas. Hein. Moi, Je n'avais voilà, pas la nationalité française à l'origine puisque je suis née et j'ai grandi au Maroc. Et, euh, et donc quand vous arrivez, vous suivez un parcours d'intégration et souvent l'administration vous convoque pour voir si ce processus-là se déroule d'une bonne, bonne façon ou pas. Je confirme. Si vous intégrer ou pas. Et donc, et donc à partir de là... Ça peut nous pousser à réfléchir sur ces questions-là. On n'est pas fait d'un seul bloc. Euh, L'être humain est tellement, est tellement complexe, euh, tellement divers, qu'on ne peut pas euh, maîtriser ces questions-là comme ça, euh, euh, sous prétexte de suivre un protocole d'intégration euh, qui correspondrait à ce que l'administration attend.
0: Et puis ce qui, voilà. ce, qui était, ce qui était valable hier, quand euh, nos parents, nos grands-parents se sont rendus euh, en France, en Allemagne, mmh. en Belgique euh, pour euh, trouver du travail, du temps où il y avait du travail, et qu'on demandait euh, de s'intégrer doucement, on le criait pas aussi fort hein. On demandé de s'intégrer, mais ça n'est plus valable aujourd'hui. Enfin, il y a des tas de déterminisme, des tas de prismes qui, qui entrent en, en, en lieu et, euh, et la situation a très vite évolué vers autre chose. Donc, euh, l'identité, ça doit être une, une addition et non pas une soustraction, comme vous dites si bien. C'est ça, exactement. C'est une addition et pas
1: une soustraction. Et d'ailleurs, cette question-là... Je me rends compte qu'elle m'obsède parce que je, je, c'est un point commun entre mon premier et mon deuxième roman. Euh, ce n'était pas forcément voulu, mais je me rends compte qu'elle est toujours là, euh, en sourdine, dans, dans tout ce que j'écris. Euh, parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Qui je me dis, euh, comment se fait-il que dans une époque de la mondialisation, dans une époque donc où on tend vers une internationalisation, des eh biens, des services, euh, des méthodes de travail, euh, de l'habillement. Eh bien, comment se fait-il alors que partout dans le monde, il y a les mêmes grandes surfaces, les mêmes enseignes, qu'on utilise les mêmes logiciels Eh bien, cette question de l'intégration, cette question de quand vous arrivez dans un autre pays, bizarrement, la différence, là, euh, devient euh, problématique euh, et, et on se pose des questions sur l'intégration, sur le territoire géographique
0: euh, de, de, de provenance de l'individu. Je trouve ça presque paradoxal. Parce que j'imagine qu'on a dû euh, entreprendre une mondialisation plutôt économique et qu'on a laissé en marge les individus et à eux de voir. Or, l'individu a peur de tout ce qui est différent. — Exactement. Et, et parfois, cette différence, elle, elle n'existe que dans les esprits, je
1: pense. — Il faut déconstruire. Il faut déconstruire. — Exactement. Il faut déconstruire tout ça. C'est-à-dire que euh, si vous discutez, par exemple, euh, en Europe avec euh, quelqu'un qui n'est jamais sorti de son village, eh bien il a une représentation de ce qu'est l'individu maghrébin, marocain en l'occurrence, qui est complètement fausse. Il est loin d'imaginer, euh, par exemple, qu'il euh, y ait les mêmes enseignes, euh, les mêmes grandes surfaces, et, ou, ou que vous ayez accès à Internet. Ou... Voilà, il y a des, des représentations qui sont complètement fausses, si bien que je pense que cette différence-là, elle, elle est exagérée par rapport à la réalité.
0: Qu'est-ce que vous voyez autour de vous Est-ce que vous voyez les choses évoluer dans le bon sens au niveau de, 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 ces, euh, de ces identités, de, de l'acceptation de ces différentes identités
1: Je vais essayer de vous répondre honnêtement, hein, avec mon idée du moment, et tout en étant la plus objective possible. Alors, d'une part, ce qu'on aura gagné, d'après moi, c'est euh, cette idée de, de rapport au temps un peu plus apaisé, retour au, au, aux choses les plus essentielles, on cherche à retrouver du sens, exact. on en a parlé au début d'émission, début euh, voilà, les gens n'ont jamais autant cuisiné, euh, ne, ne se sont jamais autant tournés vers euh, les, les objets culturels.
0: Vers eux-mêmes. Exactement, vers eux-mêmes.
1: En C'est une recherche de, de sens. Et ça, je trouve ça formidable de ce côté-là. Donc ça, c'est ce qu'on a gagné. Par contre, euh, cette peur de l'autre a été accentuée, je pense, par, par le, le confinement. Déjà, euh, cette peur de l'autre qui est prochain, hein, puisque euh, la, la distanciation physique, une certaine méfiance vis-à-vis -vis de l'autre, qui est encore plus, plus criarde quand il s'agit de, de l'autre qui se trouve dans un territoire géographique euh, éloigné. Et ça, malheureusement, je pense que ça a crevé encore euh, davantage méfiant.
0: Des migrations, il y en a eu
1: depuis toujours On veut bien d'un immigré quand, quand tout va très bien et quand on a besoin de lui pour, pour faire mmh. avancer l'économie, oui. pour s'enrichir mmh. de son apport. Mmh. Voilà. Mais, mais une fois qu'il qu y a un problème dans, dans la société, si le chômage est là, eh l'immigration euh, <rire> n'est plus la bienvenue. Du coup, on, on le considère, considère l'étranger... Presque parfois comme un fardeau. Oui. Vous savez, c'est un rapport marchand, au fond. Est-ce est qu'il va plus nous apporter euh, un, quelque chose sur le plan économique Est-ce que ce sera un apport financier Ou est-ce qu'au contraire, il va nous coûter quelque chose Et s'il nous coûte quelque chose, eh ben, euh, dans ce cas-là, globalement, euh, il ne sera pas le bienvenu. On
0: repousse. Voilà. On
1: repousse. On repousse. Exactement. On repousse l'autre et on ferme les frontières. Voilà, moi je suis à chaque fois choquée, je vous avoue, par rapport à toutes les que questions migratoires, quand des bateaux échouent dans la Méditerranée ou autres. Tous ces chiffres qui nous sont communiqués, puis euh, ça n'a même plus de sens, on n'y met même plus d'émotion et, et c'est dramatique, j'exagère à peine, c'est horrible d'arriver à cette froideur, à cette
0: indifférence. Euh, on oui, s'est habitué, exactement. on s'est malheureusement habitué. Leila Bassine, il nous reste quelques secondes. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez me parler de votre association, parce que vous avez créé une association au Maroc depuis 2009, je crois. Exact. Alors
1: euh, effectivement, euh, c'est une association qui s'appelle Vitoun, et, et donc euh, qui se trouve à 60 km de Marrakech, dans la province de M'Jatt, Chichawa. Oui. et donc euh, c'est une association que nous avons fondée, donc ma maman et moi, ma mère était enseignante et donc une fois arrivée à la retraite et bien on a lancé ce projet parce que c'était quelque chose d'important pour nous euh, d'alphabétiser des femmes dans un village, euh, c'est le village d'origine de mes grands-parents et euh, il ne se passait pas grand chose pour les, les femmes euh, elles souffraient, enfin la majorité étaient analphabètes et du coup bah, on s'est dit, bah, on va créer euh, on va ouvrir une classe pour alphabétiser des femmes. Donc la première année, on a une soixantaine de femmes inscrites et on a commencé. Et euh, d'année en année, eh bien, on s'est amélioré si bien que peu de temps après, eh bien, euh, on a eu des financements euh, publics. Et du coup, bon, bah, maintenant c'est l'ANALCA, donc l'Agence nationale d'alphabétisation marocaine, qui, euh, qui, qui finance aussi nos activités. Et, euh, donc on est arrivé à, à plusieurs centaines maintenant par an de personnes alphabétisées. Rien que cette année, on est à 500, euh, 500 personnes alphabétisées. J'ai bien des personnes parce que maintenant, on, on alphabétise aussi des hommes. Bien entendu, ils sont moins touchés par, par ce phénomène que les femmes, mm -hmm. et du coup, euh, ils, sont, ils sont moins nombreux, mais on a quand même quelques classes pour les hommes. Et maintenant, bien entendu, euh, on est sur, présent sur, cette année par exemple, on est présent sur 11 villages de, de la province de Mjad et aussi, donc on a étendu nos activités à l'aide à la scolarisation des enfants. Euh, depuis l'année dernière, on a ouvert aussi des classes de préscolaire, donc pour des enfants qui ont euh, entre 5 et 6 ans, donc avant d'accéder à l'école, euh, à l'enseignement, donc à la classe de, de cours, cours préparatoire, donc au CP. Et, euh, donc voilà, donc ce sont des activités qui se sont beaucoup étendues y compris euh, euh, au domaine des activités génératrices de revenus, à travers un atelier tissage de tapis, par exemple, oui. ce qui est très utile dans une zone qui, euh, il y a encore quelques années exporter des jeunes filles vers les villes euh, pour travailler comme petites bonnes. Donc ça, ça c'était notre intention de départ, c'est-à-dire de, de proposer aussi des activités génératrices de revenus mmh. et des formations professionnelles pour empêcher ce phénomène et pour les garder le plus longtemps possible dans les villages et leur offrir une autre alternative. Voilà, donc c'est vrai que maintenant, les activités de l'association sont tellement développées que ça s'est étendu à plusieurs, plusieurs axes. On a aussi des activités parfois ponctuelles, hein, culturelles, euh, avec des organismes
0: nationaux et internationaux aussi. Leila Bassine, depuis 2009, euh, date de création de votre association, l'association Zitoun, je le rappelle, oui. euh, depuis 2009, euh, c'est à peu près 4000 femmes Au minimum, oui, oui.
1: Oui, qui, qui ont été alphabétisés euh, euh, je vous donne un exemple, en 2015 on a eu un pic, on a eu une année où on a alphabétisé 900 personnes, plus de 900 personnes. Donc vous, vous imaginez un peu, euh, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais donc euh, vous pouvez facilement faire le, le calcul. Euh, ce sont des milliers et des milliers de, de femmes, et un peu d'hommes aussi, euh, que nous avons alphabétisés de, 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 depuis ce, depuis ce temps-là. Bravo,
0: bravo à votre bah, et maman et à et vous, euh... bravo
1: ben merci, c'est la moindre des, des choses, parce que euh, il s'agit de mes, mes exactement voilà. mes grands-parents quand ils ont quitté leur village d'origine, donc dans dans la Mjot, donc dans la région de Mjate Sichawa, oui. ils, ils sont partis s'installer donc à, à Salé, et la première chose que mes grands-parents ont fait, c'est d'envoyer leurs enfants à l'école, et donc euh, moi, j'ai toujours en mémoire mes, mes deux grands-mères qui étaient sœurs, parce que mes parents, sont, mon père et ma mère, sont cousins. Et donc, elles suivaient notre scolarité de très très près. Alors qu'elles ne savaient pas lire et écrire Exactement, elles étaient analphabètes, mais pour elles, elles suivaient notre scolarité, c'était quelque chose de très important pour elles. Euh, elles le suivaient de la meilleure manière, avec un acharnement euh, que vous ne pouvez même pas imaginer. Et donc, c'était la moindre des choses de revenir dans leur village d'origine et de corriger euh, un, peu, un peu le tir, corriger la faille et, et de contribuer à, à apporter un peu, un peu de cette lumière qu elle, qu elle,
0: qui nous a été offerte. Juste retour des choses. Leila c'était un plaisir. C'était très agréable, euh, vraiment. Merci beaucoup yeah, pour yeah, ce yeah. moment. Ah oui, <rire> c'est
1: sincère. C'était génial. J'ai passé un, un moment agréable. C'est vrai. Euh, <rire> ah oui, ah oui, oui, c'est sincère. Un moment détendu. Je pense que ça, ça a dû s'entendre euh, dans l'émission. C'est ça. Je pense franchement que c'est un moment agréable parce qu'on prend le temps de s'écouter, on prend le temps de parler et, et, euh, et vos questions je les ai trouvées très pertinentes. Euh, parce que vous, vous, vous savez très très bien passer euh, des questions relatives à l'histoire, au contenu du roman, et, et vous savez les mettre en, en lien avec des, des choses plus, qui relèvent de l'actualité, de la vie de chacun. Et, et je trouve ça très, vraiment génial. Je trouve ça très pertinent.
0: Est-ce que vous travaillez à un livre en ce moment
1: Oui. Alors, je suis en train d'écrire mon prochain roman... Euh, J'ai encore beaucoup de travail devant moi, bien sûr, parce que je, je, prends, je prends aussi... Enfin, voilà, ça prend
0: beaucoup de temps, bien, bien sûr. sûr bien mais euh, mais, mais c'est en cours. Donc, je suis en train d'écrire un, un, un autre roman. J'aime vraiment bien euh, votre façon de, de n'avoir l'air de rien, mais de toucher mm -hmm. euh, à des sujets euh, majeurs. Et ça, c'est très malin, bien sûr, mais c'est mmh. très fin. Et c'est, à mmh. mon avis, la seule manière de pouvoir aborder des sujets euh, lourds
1: Vous avez touché du doigt euh,
0: ce à quoi, en gros, je, je
1: travaille. Parce qu'effectivement, euh, je, je veux parler de tout, de choses vraiment dures, de choses très sérieuses, tout en, euh, tout en finesse, sans, sans avoir une démarche cavalière, quoi, de on vouloir a... tout renverser. En ou...
0: <rire> ayant l'air de rien.
1: Exactement, en ayant l'air de rien. Et, et c'est... Je... Je pense que c'est plus efficace. On est plus à l'écoute quand c'est amené subtilement. Merci Leila. ben merci Saïda et puis à très bientôt et merci énormément
0: pour pour cette émission. Et je me permets de rappeler le titre Leïla, de votre dernier roman paru aux éditions Alba Michel, La théorie des aubergines.